0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Tollhaus-Podcast. Wir haben heute ein kleines Jubiläum, es ist nämlich die 20. Ausgabe. Ja, für diese Ausgabe haben wir uns aufgeteilt und zwar gab es ein Live-Konzert im Tollhaus. Matthias war vor Ort und ich habe mich im Livestream dazu geschaltet. Zum Schluss hat Matthias mit einigen Konzertagenturen gesprochen, wie es denn da gerade aussieht mit Organisation etc. und was es auch für Probleme gibt. <lacht>
1: Balkan, klasmer Dancebeat, sehr fein, sehr, sehr tanzbar, sehr lebendig. Es gab tatsächlich ein Live-Konzert von Al-Jawala im Tollhaus im Streaming und die Zuschauer waren per Zoom auf einer Leinwand zugeschaltet. Die Band stand auf der Bühne, vor sich eine große Leinwand mit den mittlerweile allzu bekannten quadratischen Kästen, wo dann die Menschen dem Konzert zugehört haben. Es war sehr interessant auf jeden Fall, man kommt ins Tollhaus hinein, kleine Baustelle, weil im kleinen Saal wird umgebaut, ist alles sehr, sehr still. Man geht dann in den großen Saal und da sind dann tatsächlich nur die notwendigsten Leute anwesend. Es ist natürlich immer eine neue Situation. Ich habe dann mal mit dem Marvin gesprochen, der für das Licht zuständig ist, hinsichtlich dessen, was denn zu erwarten ist, an Herausforderungen für ihn an dem Abend.
0: ist immer wieder schön auf jeden Fall, wenn man dann Licht für ein Konzert machen darf und nicht nur eine Talkrunde oder sowas beleuchtet. Also.
1: Ja, tolles Konzert. Äh, natürlich ein bisschen aseptisch, sage ich mal. Der Sound ist natürlich ausgerichtet auf die Übertragung und wirkt dann nicht in den Saal hinein. Es waren Kinder zu sehen im Hintergrund in den Wohnzimmern, wo aufgebaut war. Also, die Leute haben wirklich Spaß gehabt, äh, auch wenn ich nicht auf der Bühne stand und nur beobachtet habe am Rand der Bühne, konnte man doch merken, dass es ambitioniert ist, für eine Band Stimmung aufzubauen und äh, sich da rein zu versetzen. Aber es haben sie ganz toll gemacht und es hat wirklich schön funktioniert. Wie es rüberkam, Clara, du hattest dich zugeschaltet. Wie war es denn für dich?
0: Für mich war es auch schön. Ich habe auch das gesehen mit den Leuten, die die Kamera anhatten. Also man konnte die Kamera ja auch ausschalten, dass da welche in ihren Wohnzimmern getanzt haben. Die Stimmung war irgendwie gut. Die Leute waren happy, glaube ich, dass sie auf diesem Weg überhaupt ähm, da teilhaben konnten. Ich glaube, es waren ungefähr 50 zugeschaltet also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich das anzuschauen. War leider etwas kurz, fand ich. Und dann kam im Anschluss noch so ein ähm, DJ-Set. Ähm, aber das äh, Konzert, was, was ich äh, gesehen habe, war echt schön. Hat Stimmung ins Wohnzimmer gebracht. Ja,
1: ich denke, das haben sie alle erhofft, die dabei waren. Ich habe dann nach dem Konzert äh, bin ich rausgegangen. Habe mich gefreut, weil die Steffi auch Raucherin ist. Die hat da draußen gemütlich geraucht. Steffi Schimmer, die Sängerin der Band, und da haben wir uns kurz unterhalten und äh, mein Aufhänger war so also ein bisschen Helge Schneider hat ja im letzten Jahr gesagt, er spiele nicht vor Autos. Und äh, da war es natürlich spannend, wie die Steffi das sieht. Sie hatte zum ersten Mal ja vor einer Leinwand gespielt und zugeschalteten Gästen. Grundsätzlich die Situation für Al aus dem letzten Jahr nicht so gut. Sie hatten im Sommer noch drei Konzerte. Einmal tatsächlich im Tollhaus waren sie gewesen. Das war der Neustart zum Jubiläum des Großen Saals. Dann noch ein Auftritt auf dem Campus in Straßburg. Schließlich noch eine Biergartenaktion. In einer Schwarzwaldhütte.
2: Das war's. Seitdem standen wir auf keiner Bühne und für uns als, ähm, Live-Musiker, die wir halt nun mal sind, ja, also wir, wir spielen da jetzt auch nicht in, in, einer Liga, wo wir irgendwie von millionenweise Klicks und verkauften Songs leben könnten, sondern wir generieren unser, unseren Lebensunterhalt natürlich durch das Live-Spielen und Auftreten. Und damit ist uns per se einfach jegliche Existenz oder Einnahmequelle erstmal weggenommen. Da gibt es auch nichts schön zu reden. So, das ist die Situation, das ist ein Fuck. Was Helge angeht, das war mein erstes Statement, als wir die Anfrage gekriegt hatten damals, hey, ihr könnt doch nach Kassel und so, hier Gage und Autokino. Ich meinte so, Leute, ich spiele nicht vor Autos. Irgendwo ist die Bottomline irgendwie erreicht. Ne? Und wenn das jetzt so ist, dann verzichte ich lieber drauf. Ich möchte vor Leute spielen. Wenn Leute über Zoom und ihr Bild ähm, zugeschaltet sind, trotzdem ein Feedback kriegst, auch wenn das jetzt nicht akustisch ist, du hörst keinen Applaus und so, aber du siehst die Gesichter der Leute, du siehst, wenn die sich freuen, du siehst, wenn sie sich bewegen, da waren heute so viele Families dabei, die ihre Kinder, ne? wir haben ja auch ganz viele Kinderkonzerte schon gespielt, wir haben ganz viele Fans, die irgendwie U10 sind, ne? dass es dann wiederum für, für, für solche Kids äh, die Möglichkeit gibt, an sowas teilzunehmen, ist ja auch schon wieder schön, also Insofern war die Erfahrung jetzt heute eine sehr gute.
1: Ja, und die Stimmung war dann relativ gelöst. bin dann ein bisschen rumgegangen. Wie war es auch für die Leute vom Tollhaus, die technisch alles gestemmt haben? Janis und Viktor, die hinter der Bühne gesessen waren und für, die, für den Ton und die Videoregie zuständig waren äh, ja Frage natürlich, ob es stressiger ist als ein
2: Live-Konzert also aktuell ist das Streaming noch sehr viel stressiger ähm, weil man sich über viele Sachen Gedanken machen muss, Signale, die irgendwo herkommen und woanders nicht landen dürfen weil es sonst irgendwelche Rückkopplungen gibt oder doppelte Tonschleifen ähm, aber das und das Live-Geschehen das hat eben einfach Routine von dem her ist, ist es, äh, die, die ganze Streaming-Geschichte schon eine, eine andere, neue Welt jetzt, äh, obwohl man im Endeffekt genau das Gleiche macht, aber <lacht> ist noch anders zu beurteilen einfach für uns. Ja, soweit.
1: Das war das Livestreaming von al Chawala. Ich denke, es hat sich gelohnt und hat allen Beteiligten viel gebracht. Und es war schön, dass man mal wieder ja, ein Konzert miterleben konnte.
0: Matthias, du hast mit einigen Konzertagenturen oder auch Künstleragenturen gesprochen, die ja als Vermittler zwischen Künstler und Veranstalter, wie eben zum Beispiel dem Tollhaus, dienen, sich um die Organisation etc. kümmern. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, Clara, ich habe mit vier Künstleragenturen gesprochen, mit denen das Tollhaus zusammenarbeitet. Die Stimmung bei allen lässt sich mit nüchtern, heiterem Fatalismus vielleicht ganz gut beschreiben. So lässt auch äh, vieles, was zum Beispiel Gerhard Winterle von der Berliner Agentur Rampensau, die unter anderem mit Horst Evers und Tessiree Nick äh, zusammenarbeitet, stellvertretend für alle interpretieren. Also bis Ostern kam, kam er und seine Mitarbeiter auf 300 abgesagte Auftritte seit äh, Beginn von Corona. Und äh, gegen die Termine allgemein völlig den Bach runter, was wahrscheinlich bis in den Herbst auch so weitergehen werde, wie er gesagt hat. Äh, und wie er sich in der Branche umgehört hat, äh, beginnen Veranstalter bereits damit, September und auch schon die Oktobertermine abzusagen. Auch bemerkenswert, dass er meint, dass das Verhalten von Veranstaltern Manchmal doch durchaus enttäuschend war in den letzten Monaten. Die, die schicken die Verträge teilweise nicht zurück, weil sie denken, ja, lassen wir erstmal, warten wir erstmal ab, ne? Und dann gibt es natürlich auch so, so, Theater, die dann sagen, okay, ich könnte auch zweimal spielen am Tag oder einmal von nur 60 oder zweimal von nur 40. Also, das machen die Künstler natürlich auch mal mit, eine Zeit lang, aber irgendwann sagen die auch, nee, jetzt haben wir echt keine Lust mehr, ne? Das haben wir jetzt gerade eben, weil der Horst Evers da bei uns, hat uns besucht. Und er hat auch gesagt, Mensch, vielleicht sollten wir bis, bis äh, Sommer wirklich auch von uns aus alles absagen, weil es bringt ja dann auch gar nichts. Ne? Ja, und so geht's weiter. Rainer Zellner von der Tübinger Agentur Music Contact organisiert Festival, Festivals wie das Irish Spring Festival oder die Akkordeonade, allseits gut bekannt, auch im Tollhaus. Und äh, mit den Formaten ist er eigentlich äh, optimistisch, wie es weitergehen wird. Allerdings meinte er, muss abgewartet werden, ob das Publikum wieder kommt und ob das Risiko, dass Künstler, Agenturen und Veranstalter so lange eingegangen sind, auch honorieren werden und gegebenenfalls höhere Eintrittspreise akzeptieren werden. Schwierig wird es hierbei laut Zellner vielleicht für neue Dinge, mit denen das Publikum nicht zu vertraut ist oder bei Avantgarde-Projekten, und ebenso fraglich sei, wie es wirtschaftlich weitergehe. Spätestens nach den Wahlen im Oktober werde man sehen, so hat er gesagt, dass nirgendwo eine Gelddruckmaschine stand und das alles werde bezahlt werden müssen. Und das mache es für eine Kultur, die wie in den vergangenen Monaten festgestellt werden musste, als nicht systemrelevant gilt, nicht einfacher. Ich habe ihn dann gefragt, seine Agentur ist ja in Tübingen, ob denn Modellprojekte wie eben in Tübingen oder jetzt jüngst in Berlin weiterhelfen könnten.
3: Das ist eine super Idee. Ich meine, wir haben ja hier in Tübingen äh, fürs Einkaufen ein ähnliches Modell äh, mit, den, mit den Tests, die hier in Tübingen stattfinden. Vorher darf man überhaupt nicht in die Stadt einkaufen. Äh, das ist eine Krücke, denke ich mal, die auch nur subventionierte Leute leisten können, äh, der Aufwand zu sagen, wir testen, wir haben Maske und wir haben Abstand. Der wird dazu führen, dass es funktioniert, also dass keiner krank rausgeht. Das schon. Aber auch da wieder die, die, die Platzzahl bleibt ja begrenzt. Wenn man jetzt sagt, es funktioniert und lassen dann wieder so viele Leute rein wie immer, dann wird man das ja nochmal probieren müssen, den Test, um zu sehen, ob das auch wirklich stimmt. Ob da was jetzt das Problem war, der Abstand, die Maske oder das Testen oder ja, außerdem ist es ja äh, vom, vom, vom Preis her und von, von den Kosten her, vom Aufwand in einem Saal von, sagen wir mal, 500 Leuten, selbst da 150 Leute am Eingang zu testen, das, das kann man schon mal probieren. Also, Aber ich halte es nicht für unglaublich realistisch, dass das jetzt alle so machen werden.
1: Ja, und überhaupt, der Hamburger Konzertdirektor Carsten Janke wird in diesem Jahr 87 Jahre alt. Eine sehr tolle Persönlichkeit. Ich habe mit ihm telefoniert. Der Mann hat seit 1959 schon viele Jazzgrößen, aber auch Bob Dylan, Peter Gabriel oder U2 durchs Deutschland geschickt. Und aktuell äh, vertrauen ihm Max Giesinger oder Klaus Hoffmann. Tolles Publikum, auch sehr bekannt. Und weiterhin und noch immer viele Jazzer. Vielleicht kann ja er die Erinnerung an sein erstes selbsterlebtes Konzert etwas Mut machen. Ich habe ihn darauf angesprochen, wann das eigentlich war. Da war er 18 Jahre alt. Und es war eine Zeit, die ja sehr geprägt war von der Stagnation von Krieg und NS-Zeit und eine Zeit des Aufbruchs, ob da vielleicht eine Analogie hergestellt werden könnte zu der jetzigen Zeit, wo wir auch einen Bruch erlebt haben. Wenngleich, Gott sei Dank, Gottlob, längst und längst nicht so dramatisch wie damals.
3: Deswegen äh, bringen auch die ganzen Streaming-Konzerte im Endeffekt nichts.
1: Soweit die Sicht und die Situation bei den Konzert- und Künstleragenturen.
0: Das war die 20. Ausgabe vom Tollhaus-Podcast. In der nächsten Folge wird es noch weitergehen mit den Agenturen, unter anderem mit O-Tönen von Heiko Jaas. Bis dahin... Am Mikrofon waren Clara Müller-Wirth und Matthias Dreisigacker.